0: Bonjour à tous, les vacances approchent à grands pas, ou peut-être que vous êtes déjà en vacances. Comme moi, vous avez peut-être l'habitude d'emmener dans vos valises quelques livres. Personnellement, moi je suis fan de Bernard Minier, de Jean-Christophe Granger et de Claire Faillant, entre autres. Mais j'aime bien mixer aussi mes lectures avec quelques livres aux thématiques plus orientées professionnelles. Si vous êtes comme moi, je vous ai préparé une liste de quelques ouvrages que j'ai déjà lus ou que j'ai très envie de lire pour vous inspirer, et qui vous apporteront des pistes pour créer des expériences apprenantes, engageantes et efficaces. Vous retrouverez bien sûr, dans les notes de l'épisode, les références des différents livres. Mais avant de vous présenter ma sélection, je voudrais remercier les personnes qui m'ont envoyé des petits mots ou laissé un commentaire sur LinkedIn à l'occasion de la sortie des premiers épisodes. Cela m'a fait vraiment très très plaisir de recevoir ces avis. Et aujourd'hui, je voudrais remercier Claire qui a écrit un podcast dynamique, frais et dans le partage bienveillant. Vivement la suite Merci beaucoup pour ce commentaire, cela m'a vraiment touchée et je suis heureuse que le podcast vous plaise. Mais revenons à la liste de livres que je vous ai préparés. Pour le premier livre de ma sélection, je vous propose un basique, le livre « Réussir avec le Digital Learning, les secrets pour concevoir, vendre et piloter des projets e-learning » de Tariq Sherkawi. Après un tour d'horizon du Digital Learning, ce livre va expliquer pas à pas la construction d'un projet de formation digitale, de l'audit des besoins à la conception pédagogique en passant par la fabrication des supports, l'animation de la formation et l'évaluation. On y trouve aussi une sélection d'outils et des exercices pour une mise en pratique, comme par exemple digitaliser un dispositif de formation continue. Pour moi, c'est un livre pour bien débuter dans le Digital Learning. Pour le deuxième livre de ma sélection, j'ai choisi « Réinventer vos formations avec les neurosciences » d'Aurélie Van Dyck. Alors ce livre, c'est un état des lieux des connaissances en neurosciences et de ce que l'on peut en tirer pour faciliter l'apprentissage. Il s'appuie sur le postulat suivant « Si je comprends comment mon cerveau apprend, alors je peux améliorer mes pratiques de formateur ». Il explore aussi les neuromythes c'est-à-dire les croyances erronées que nous pouvons avoir sur le cerveau humain et son fonctionnement. La partie théorique est complétée avec des exemples d'applications concrètes dans le cadre de la formation professionnelle pour adultes. On y trouve aussi de nombreuses illustrations, car le visuel favorise l'apprentissage, ainsi que des quiz et des fiches mémo pour mettre en pratique ces nouveaux apprentissages. Pour moi, c'est un livre pour se familiariser avec les neurosciences et qui est vraiment très très intéressant. Pour le troisième livre de ma sélection, je vous propose « Les sept profils d'apprentissage pour former et enseigner » de Jean-François Michel. Alors chacun a sa façon d'apprendre. Certains préfèrent écrire pour mieux retenir, d'autres simplement écouter. C'est tout à fait normal car nous avons tous des profils d'apprentissage différents. Dans ce livre, l'auteur en définit sept pour nous permettre de mieux comprendre les apprenants et ainsi pouvoir concevoir des stratégies pédagogiques qui vont améliorer leur expérience d'apprentissage. On pourra ainsi découvrir, grâce à cet ouvrage, que les profils d'apprentissage sont construits sur trois niveaux. Le premier niveau prend en compte le comportement de la personne en situation d'apprendre, le deuxième niveau s'intéresse à la motivation de l'apprenant, et le troisième niveau s'intéresse à comment sont enregistrées et mémorisées les informations, de façon visuelle, de façon auditive ou de façon kinesthésique. J'ai vraiment trouvé ces explications très intéressantes. Pour le quatrième livre de ma sélection, je vous propose Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre, d'Étienne Bresson. Nudge, en anglais, ça signifie coup de coude. C'est un petit geste qu'on fait pour inciter quelqu'un à faire attention à ce qu'il va dire ou à ce qu'il va faire. En français, on va traduire Nudge par coup de pouce plutôt. L'exemple le plus célèbre d'utilisation du nudge, c'est l'astuce de la mouche dessinée au fond des urinoirs de l'aéroport Schiphol, près d'Amsterdam, afin d'inciter les hommes à mieux viser. Et ça marche, puisque les dépenses liées au nettoyage des toilettes ont baissé de 80%. Ce levier est bien connu dans le domaine du marketing. Et dans ce livre, on va découvrir comment, grâce au nudge, on peut apprendre à créer un environnement qui va encourager à prendre les bonnes décisions pour passer de l'intention à l'action, en s'appuyant sur les sciences comportementales. Ce sont des astuces pour rendre les formations plus efficaces à appliquer avant, pendant et après la formation. J'indiquerai aussi dans les notes de l'épisode lien d'une vidéo d'une interview d'Étienne Bressou qui explique le concept de nudge appliqué à la formation et que j'ai trouvé très intéressante. Pour le cinquième livre, j'ai choisi « L'étonnant pouvoir des couleurs » de Jean-Gabriel Cos. Après avoir lu ce livre, vous ne verrez plus les couleurs comme avant. Jean-Gabriel Coe, est designer. Dans son métier, il utilise les couleurs, non seulement pour l'esthétisme, mais aussi pour leur influence sur nos comportements. Dans son livre, on va découvrir à travers les résultats d'études à quel point les couleurs peuvent nous influencer. Et cela, quel que soit le domaine. La psychologie, l'apprentissage, la décoration d'intérieur, le marketing et bien d'autres. On y apprend par exemple que les couleurs auraient une incidence sur la mémoire et qu'elles peuvent améliorer l'apprentissage pour nous aider à comprendre. Le livre s'articule en trois parties, l'une qui aborde la technique des couleurs, l'autre qui concerne l'influence que les couleurs peuvent avoir sur nos comportements et nos émotions, et la dernière partie qui nous apprend à choisir les couleurs. Pour moi, c'est un livre très intéressant et qui se lit très facilement et qui sera très utile dans les phases de conception des modules de formation. Pour le sixième livre, je vous propose « Méthodes de design UX » de Karine Lallemand. Là, c'est vraiment un très bon livre dont je me sers régulièrement dans la conception de modules digitaux. Il présente plusieurs méthodes pour aider à concevoir des expériences utilisateurs optimales qui peuvent tout à fait être appliquées dans la conception de modules pédagogiques. On y aborde par exemple des méthodes d'entretien, utiles pour créer des personas, le maquettage ou les tests pour évaluer l'expérience utilisateur. Et en plus, je trouve vraiment particulièrement intéressante l'articulation entre la théorie et la pratique. Pour le septième livre, j'ai choisi l'UX Writing de Kineré Ifra. Ici, on va plutôt parler d'écriture. En effet, l'UX Writing est à l'écrit ce que l'UX Design est au visuel. Tout comme les aspects visuels, les mots ou les phrases d'une interface sont importants pour créer une expérience positive et engager l'utilisateur. Ce sont par exemple les instructions, les formulaires, les boutons, les messages d'erreur, la liste des FAQ, c'est-à-dire la foire aux questions. Dans ce livre, on va trouver des retours d'expérience et des outils pratiques, et le tout illustré avec des captures d'écran, de sites internet et d'applications, ce qui est vraiment très parlant. Et moi, je suis sûre qu'il est possible de s'inspirer de tous ces conseils pour les appliquer à la conception de modules pédagogiques digitaux, afin de créer des interfaces plus fluides pour engager l'apprenant. Pour le huitième livre, je vous propose Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, de Christian Salmon. Alors, le storytelling, c'est l'art de bien raconter des histoires, l'art de captiver le lecteur. Dans son livre, Christian Salmon nous explique comment nous sommes passés de l'ère de la publicité à celle du storytelling c'est-à-dire comment les slogans publicitaires ont été remplacés par des récits d'histoires crédibles, et comment cette pratique a conquis tous les secteurs en faisant appel à l'émotion. Appliqué à la formation, le storytelling va rendre l'expérience d'apprentissage plus agréable, car une bonne histoire captivera toujours l'attention des apprenants. Pour engager les apprenants dans une formation, le parcours pédagogique peut alors être conçu comme une histoire pour captiver les apprenants et leur donner envie de continuer et de terminer le module à la manière d'une aventure pédagogique. Pour le neuvième livre, je vous propose la boîte à outils de la pensée visuelle de Béatrice Lullier et Caroline Siang. Dans l'épisode 2, nous avions vu l'importance de susciter l'activité lors d'un cours, que ce soit en présentiel ou à distance, et l'importance de faire produire quelque chose aux apprenants. Une idée pourrait être de demander à vos apprenants de reformuler le contenu d'une séquence en l'organisant sous forme de sketch notes qui est une technique de prise de notes visuelles qui permet d'associer des mots et des images. Cette technique va favoriser la mémorisation des apprenants tout en faisant appel à leur créativité. Ce livre va vous présenter différents principes de visualisation et différents outils illustrés d'exemples pour avoir une bonne idée des bénéfices de la pensée visuelle. Et enfin, pour mon dixième livre, j'ai choisi « Créer son podcast pour les nuls » de Pénélope Boeuf. Alors Dans une étude d'AVAS de 2020, 5,3 millions de personnes déclarent écouter un podcast natif toutes les semaines. C'est un format qui est en pleine expansion et qui a le vent en poupe dans beaucoup de domaines, la communication, le marketing et la formation. Un podcast peut être écouté n'importe où et n'importe quand et l'audio est parfait pour mémoriser et faire passer des messages et des émotions. On peut imaginer compléter des cours ou des formations en présentiel avec un podcast, interviewer des experts pour illustrer des cours et partager des expériences, raconter une histoire autour d'une notion à acquérir. Il y a plein de choses à imaginer. Par exemple, pour vous donner une idée, vous pouvez aller voir la plateforme de podcast éducatif Clapoti qui aide les lycéens à préparer les épreuves anticipées de français en proposant des épisodes qui complètent les cours en présentiel. Si vous avez envie de tenter l'expérience du podcast, le livre « Créer son podcast pour les nuls » vous guidera pas à pas dans la création de votre podcast, enregistrement, montage et diffusion, et vous verrez que c'est à la portée de tous. Voilà, c'était le dernier livre de ma sélection. J'espère que ces ouvrages vous plairont, que vous y trouverez de l'inspiration, et qu'ils vous aideront à bien préparer la rentrée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire sur LinkedIn, ou éventuellement à rajouter d'autres livres pour compléter cette sélection. Je vous dis à bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode